0: Neste episódio, eu conversei com a Marcela Rezende, vice-presidente de Marketing, Branding e Comunicação da Madeira Madeira, o e-commerce e marketplace de móveis e decoração e que é um dos unicórnios brasileiros. A Marcela é também investidora anjo e conselheira em startups e construiu sua carreira como executiva com passagens pela L'Oréal, Bacardi, Este Lauder e Havaianas, trabalhando no mercado local, regional e global. Conversamos sobre a sua trajetória, a virada de chave saindo do mercado corporativo das multinacionais e migrando para uma empresa de tecnologia. Suas iniciativas nos segmentos de educação e de inclusão, mentorando lideranças femininas, os aprendizados com a maternidade e muito mais. Esse é o episódio 91 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Pot Factory em São Paulo. E hoje eu converso com a Marcela Rezende, vice-presidente de Marketing, Branding e Comunicação da Madeira Madeira, que é o e-commerce e marketplace de móveis e decoração, que é um dos unicórnios brasileiros. E ela também é investidora anjo e conselheira de startups. Marcela, obrigado pela presença.
1: Obrigada a você pelo convite, prazer enorme estar aqui.
0: Terceira vez aqui?
1: Terceira vez aqui, já virei, já tem carteirinha. <risos>
0: Então tá bom, já dá para pedir gol né, na música, no, na televisão. Com
1: certeza, eu tô quase vindo gravar o meu aqui. Vai. É,
0: a gente já tem falado, né? É isso aí. <risos> Marcela, eu queria começar falando espe especificamente, né, do movimento que tá acontecendo em muitas empresas de tecnologia startups, que começaram muito nessa cultura de performance, de dados, e que cada vez mais estão entendendo que a construção de marca... É fundamental numa estratégia de médio e longo prazo e que, no final das contas, isso vai baratear o custo também né, da aquisição lá no fundo do funil e tudo mais, né? E você vem de uma carreira de quase duas décadas né, em grandes multinacionais, liderando grandes marcas, né? E eu vejo esse movimento acontecendo, né? De grandes executivos do mercado tradicional indo para as startups, né? Como foi esse processo de virar essa chave e como que você está vendo esse movimento como um todo antes da gente falar do seu histórico?
1: Tá, legal. É, eu acho que, assim, eu, eu passei um tempo fora do Brasil, né? Durante a minha trajetória, eu tive a oportunidade de ficar dez anos fora. E, e isso meio que me afastou um pouco do, do movimento que estava acontecendo no Brasil, do que, que tava, as mudanças que estavam ocorrendo e tudo mais. No ano de 2019, eu volto para o Brasil, outubro de 2019, eu estava grávida de seis meses, né? A minha trajetória ao Pargatas me repatriou. E, e eu fiquei trabalhando é, três meses até ter o Pedro sair de licença maternidade. Pedro nasceu dia 20 de janeiro de 2020 e a pandemia começou dia 15 de março. Nossa. Então, eu passei toda a minha licença maternidade dentro de casa e na licença. Então, o que que eu pensei nesse momento? Eu falei, deixa eu aproveitar essa oportunidade que eu tô em casa para entender o que que aconteceu no Brasil ao longo desse tempo que eu tive fora. E comecei a conversar com... Empreendedores, fazer mentorias, tanto para pessoa física quanto para um grupo de empresas menores. né? E, e ali foi abrindo a minha, a minha cabeça, assim, eu falei: gente, o Brasil mudou muito. E todo aquele movimento de empreendedorismo, que eu até vivi fora, porque em algum um momento da minha carreira, é, dentro da Bacardia, eu substituí um founder e CEO que vendeu uma companhia é, para a Bacardia. Então eu vi. Participei de uma troca enorme durante quatro anos com grupos de empreendedores e todos fora. Então, eu, esse movimento enorme que né, eu tive a oportunidade de participar lá fora, eu vi acontecendo aqui no Brasil. E aquilo me trouxe muitas, é, muito conhecimento e me gerou muita curiosidade. E aí eu parei para refletir um pouco na minha carreira, na minha trajetória, e foi um pouco assim: o que me trouxe aqui, nos últimos 20 anos, não vai me levar nos meus próximos 20. O mundo mudou muito. E principalmente o Brasil. E o que que eu... Eu comecei a parar para pensar, mas o que que a Marcela, profissional de marketing, do futuro precisa? E aí entrou a história da startup. Porque tem... É, em contato com esses empreendedores e que, outro tipo de negócio, a, as estruturas, elas são muito menos estruturadas. Uhum. E elas são muito mais... Elas se unem, né? Que é a, a história das squads. As startups, a maioria delas, trabalham no formato squad. Então muito
0: mais ágil, enfim.
1: Exatamente. Então, você tem uma... uma é, como é que eu posso dizer? Oportunidade de trocar com outras áreas que você não tem numa estrutura tão grande. E que te proporciona absorver um conhecimento enorme. Uhum. Então, esse foi muito o meu drive de, como é, de fazer esse movimento. De sair de, de uma de uma carreira de multinacionais para poder entrar no modelo de startup que é um modelo totalmente diferente da onde eu vim uhum. e uma outra coisa também que me driveou foi a questão de nascer online as empresas onde eu passei meus 20 anos elas nasceram no off uhum. e foram para o on e eu quis entrar numa companhia onde ela nasceu no on ela é digital native ela já ela começou de cara e agora está fazendo esse essa migração para o off agora não durante a pandemia fez essa migração para o off. Então, ver essa construção, para mim, foi muito complementar é, para o meu currículo. Por isso que eu pensei, poxa, para mim, para eu conseguir preparar a Marcela dos próximos 20 anos, eu gostaria de entender como funciona essas empresas novas, né? Que cresceram muito rápido e, e tem essa... essa, essa ainda esse, esse objetivo de crescimento... Exponencial.
0: E com e o com know-how que você construiu, que somava, porque era um know-how que não tinha, tinha nativamente dentro da startup. Agora, eu vejo sua carreira e já vi outras entrevistas suas, eu tenho a impressão de que você já tangenciava ir para o mundo de inovação ao longo da sua carreira, porque eu vi lá que quando você estava na L'Oreal, você fez uma das primeiras campanhas digitais da marca, globalmente falando, muitos anos atrás eu acho que ao longo da sua carreira, ela coincide com o tempo do crescimento da internet e da pulverização de canais, surgimento de redes sociais, crescimento e tudo mais, né? E quando você foi pra Bacardi, quando você falou, ele era quase uma unidade de... a, a BU de inovação da companhia lá fora, né? Então, se eu desse um resumo, então é como se você estivesse de dentro do mundo corporativo, olhando a inovação acontecendo e com o teu perfil meio que sendo chamado para isso. Uhum. Eu, acho que essa é uma Sim. análise que eu faço, né? Sim. Então, só pra gente falar sobre isso... Dá um resumo, então, dessa passagem de 20 anos por tantas marcas e tantos desafios, aí a gente depois aprofundar um pouco mais na inovação.
1: Legal. Então, eu tenho, né, como você mencionou, 20 anos de carreira. Comecei na L'Oreal. Então, fiz ali 10 anos em L'Oreal. Metade aqui metade é, na França. Então, comecei no mercado local, fazendo marketing local, trabalhando com produtos de mass market. Então, produto que... Massivo, que, de, que vende em farmácia, rede de supermercado. Aí, eu lancei um projeto em 2008 digital, foi a primeira vez que a L'Oreal lançou na América Latina um, um, um projeto digital, que não foi fácil de eu conseguir subir, porque meu chefe não acreditava no momento no digital, e eu insisti muito, fiz até, sem ele saber esse projeto, fiz no, no, no paralelo, e quando eu tava pronto para lançar, eu entrei na sala dele e falei, eu preciso de grana para conseguir subir isso aqui. Esse que tinha Grazi? Esse, esse que te agrazi, exatamente, ah, ah. que foi em 2008, e... E totalmente, né? A gente gastava ali, em média que o gastava 45 milhões em mídia tradicional. E eu falei com, né? Trouxe para ele uma análise. Eu falei: se a gente quiser mudar o cenário atual, a gente precisa ir para o digital. E ele, muito reticente, não, não acho que aquilo é o futuro. Eu falei: me dá uma chance. Ele falou não. E eu, mesmo assim, falei: convenci um fornecedor, uma agência, a trabalhar na parceria, zero custo. Me coloquei à disposição, falei, o que tem aqui é a minha pessoa, como assim Então, eu posso sair do escritório todos os dias, sete horas da noite, trabalhar na agência, e a gente sobe tudo. Você me ensina a programar. O que você precisar, eu faço. Então, você nem precisa alocar a equipe. Você, só que você, algumas coisas você vai ter que me ensinar. E ele topou, entrar no risco. A gente ficou construindo esse projeto durante seis meses, e no dia de apertar play, eu fui pedir grana para o meu chefe. E aí, gra... com tudo eu... pronto. Com tudo pronto, graças a Deus, eu, né, eu tinha o um risco. Ele falou: se ele me demitir, eu não tenho né, tanto boleto para pagar, porque eu não tinha filho, eu não era casada, era bem menos, os boletos eram bem menos. Aí eu falei, e eu vou tentar a vida em outra coisa. Mas eu precisava arriscar, porque eu realmente achava que aquilo era o caminho. E graças a Deus deu certo. Isso me rendeu a expatriação. Eu fui para Paris.
0: Esse projeto te projetou. Me rendeu e eles
1: perguntaram o que eu queria. E aí eu falei, eu quero ir pra Paris. Mas, ah, mas não, a gente não expatria ninguém do teu nível. Falei, vocês estão perguntando o que eu quero. E foi muito na construção... Você era middle manager naquela era, época, né? Era, E era muito nessa construção, né, que a gente estava até falando quando eu cheguei, eu sabia o que eu queria. Então, quando eu entrei na L'Oreal, eu entendi o cenário e eu vi, bem, aqui tem quatro divisões. Tem o um produto de mass market, tem o um produto de luxo. E eu tenho o mercado local, o mercado regional e o global. Se eu sentar nos três... Tipos de marketing, se eu fizer o mass market e o luxo, eu teoricamente vou ver o ciclo inteiro do produto.
0: E em todas as etapas da matriz, né? Local, regional, global. Exatamente.
1: Né? Ah. E aí depois fica mais fácil para eu sentar em qualquer outra companhia. E foi isso que eu né, planejei. Então eu comecei no Brasil, esse projeto me rendeu a expatriação, fui para Paris, fiquei é, cinco anos lá, nos três primeiros anos, fazendo todos os países emergentes, que era ali Middle East, Travel Retail, South Africa e América Latina. Hoje em dia, totalmente diferente, mas eles colocavam ali os países, estavam crescendo no mesma estrutura. Então, eu era entre o marketing, entre o global e entre o regional, e de, e entre, o lo, entre o global e entre o local. E na sequência, eu pedi para fazer desenvolvimento de produto, uhum. que é desenvolver do zero. Trabalhar com laboratório, aí eu fui para luxo. Desenvolvi máscara para Lancôme, lápis de ouro. Ciclos enfim. de
0: quanto tempo, assim, para lançar? Putz. Dois anos. Ah, ah.
1: Dois anos. Dois anos, porque tem. É tudo muito bem desenhado a estrutura, muito, processo, muito, muito processo. Então você tem que ter um dois anos ali. Acredito que hoje em dia está bem menos esse, esse time frame. Ele diminuiu, mas na, na minha época dois anos. Uhum. O produto até que levava mais, porque às vezes a gente não conseguia chegar na fórmula ou não conseguia chegar no conceito. Uhum. Então a gente trabalhava mais do que esse período. E, e aí fiz esse desenvolvimento, depois voltei para o Brasil, também em Coloreal, para poder fazer localização de Maybelline, Maybelline uma marca né, americana veio pro Brasil e estava sozinha ali começou a entrar Vult quem disse Berenice porque
0: ela fora é de entrada né
1: lá fora é de entrada só que aqui
0: era mais não caro, era de entrada na... porque era
1: produto importado Sim. e aí me convidaram para voltar para a gente poder fazer essa localização então entender o que a mulher brasileira precisa localizar em termos de fórmula em termos de Sim. cor e também fazer uma produção local uhum. obviamente respeitando os guidelines de Maybelline Global para uhum. você ter uma marca a mesma marca no mundo, mas trazendo para aquela história do glocal, né? É global, Sim. mas você age localmente e pensa na consumidora. Eu voltei, isso no final. Final não, 2013, isso, mês de 2013. Volto pro Brasil para fazer Maybelline, depois eu recebi o um convite da Esteloder para fazer Mac. É, foi concorrente. Fui para concorrência. Fui para concorrência. E aí fiquei quase um ano. Foi quando o presidente da Bacardi Brasil, que tinha trabalhado comigo na L'Oréal, me convidou para poder sentar na cadeira de Bacardi e fazer diretora de marketing da Bacardi 14. Brasil, isso, isso. E aí fui para Bacardi, fiquei na Bacardi um ano Brasil, então eu era diretora de marketing ali de todas as marcas do portfólio que estavam Caramba. no Brasil. Então a gente é, tem Grey, Grey Goose e Campari, é,
0: Campa, não
1: Campari, não, não Campari, Campari não é, é concorrência.
0: É, Martini, Martini,
1: é, Bombay Sapphire, Tequila Patron. Sim. Então tem bastante marca bacana ali. Fiquei um ano no Brasil.
0: Patron, cujo founder, ele é do universo da estética, né? O cujo The Fã. Joria, que era Paul Mitchell.
1: Sim, sim. sim.
0: É, e foi comprado foi depois. Compra na, Exatamente.
1: A... E foi comprado durante o período que eu estava em Nova York. Eu já tinha entrado na Bacardi e tava sentada em Nova York nesse momento que foi Eu falo isso porque eu,
0: eu assisto muito um Shark Tank americano. Ah, legal. E ele era Shark. Legal. Ó, é. oh.
1: Ele lançou um produto incrível, né? É... E aí, o que, que aconteceu? É, e eles, me, enfim, aí falaram, Marcela, a gente tem uma oportunidade de ir para o México. Você não quer fazer o que você faz hoje numa cadeira no México, Ameri é, América Latina. Eu falei, beleza, vamos embora. Porém, eu estou namorando e eu não vou abrir mão da minha vida pessoal. Nesse momento entrou vida pessoal. Até então, meu foco era profissional. Então, eu estava muito centrada ali em focar, em construir a minha carreira, porque eu sabia onde eu queria chegar. Mas eu queria também construir uma família. E isso estava nos meus planos.
0: Então você estava como diretora de marketing Brasil. Brasil. E você podia virar diretora de marketing regional. Isso. Uhum. E aí
1: eu falei, ok, mas desde que... Minha vida pessoal precisa ser considerada. Uhum. E eu não vou ficar morando no México. Eu preciso voltar uma semana por mês. Se vocês toparem nesse formato, eu tô dentro. Toparam, então eu, fi, eu morava num hotel. Ficava três semanas no México e uma semana no Brasil. Fazendo ida e volta. E ele, o João, ia uma, um fim de semana por mês. Lá. Então a gente se via duas vezes.
0: Uma semana lá e depois uma semana aqui. Isso,
1: Mas ele não ficava uma semana, ele ficava um dia.
0: Ah. Ele saía, sexta
1: porque ele trabalha no mercado financeiro, não hum. podia sair da mesa. Então ele saía na sexta-feira à noite, ia pro México, chegava sábado de fim manhã, de semana, passava a noite, voltava domingo à noite, direto pro banco. Chegava segunda-feira de manhã, direto pro banco. <risos> não, e a gente se via então um fim de semana por mês e uma semana por mês. A gente ficou nessa vida durante um ano. Na sequência, abacadi comprou cachaça Leblon. Como a Bacardi hum, faz inovação, investe aquisição. em empresa pequena e tem a, a primeira opção de compra quando essa empresa quer ser vendida. E aí, Leblon apareceu no portfólio e eles me convidaram para substituir o founder e CEO. Aí eu era em Nova York, a Headquarters Nova York, sendo que tinha uma estrutura em Londres e Paris, ali Europa, então a gente é, vendia, tinha não só a equipe, mas também vendia para Europa, Estados Unidos, estão todos ali, Estados Unidos, apesar de Redcore ser em Nova York, eu tinha que viajar os Estados Unidos inteiro. E Brasil, porque a gente fabrica no Brasil, né? Fabricava, no, continua a fabricação sendo no Brasil. E
0: aí você virou uma GM, então, uma General Manager. É isso, do da com marca. formato da marca Leblon. Você saiu de, da cadeira de marketing e virou isso. uma. Isso, entendi.
1: E aí eles fazem, é, para ganhar é, velocidade, eles não colocam dentro da máquina Bacardi. Hum. Então, existe um grupo de marcas que trabalha de uma forma totalmente independente. Então, tem algumas estruturas que são compartilhadas com um negócio grande. Da Corp, core, hum. que é comercial, recursos humanos, distribuição, finanças. Uhum. Distrib... Então, isso é, sim, eu uso do Bacardi, das marcas grandes, né? Eu usava. Só que algumas coisas, agência, homologação, processo, é Tinha totalmente diferente.
0: Hum. Então, era uma aceleradora, quase. Total, ah, total. Ah.
1: E aí, quando o business começavam, os business começavam a crescer e tinha potencial para entrar dentro da máquina grande, migrava para a máquina grande. Uhum. Mas aí ficava esse grupo de marcas pequenas, startup. Sim. Startup, é. Sim. Uma? É uma startup dentro de uma multinacional. Você
0: estava ensaiando já nessa... É isso. Na... Hum.
1: E aí eu vi ali muita coisa, como eu mencionei. Eu vi muita... Novos
0: métodos de trabalho. Total. Né? E a gente
1: trocava muito com outros founders. E com outras marcas que também tinham sido compradas que e adquiridas. Que outra conversa.
0: Não é igual executivos.
1: Não. Então você tinha uma velocidade, um go-to-market, uma maneira de fazer as coisas muito mais rápida ali. E tinha uma né, abertura, coisas novas que a gente vivia e via, que não tinha num negócio grande, porque era outra, né, outra necessidade. E aí, dali, é, eu casei, enfim, fui convidada, pra, eles fizeram uma coisa super legal, me convidaram para fazer um programa de Harvard, eles selecionaram alguns executivos do mundo e fizeram aquele OPM num Sim. formato é, de dois anos para os executivos da Bacardi, uhum. com os gols ali que eles delimitaram junto com o Harvard.
0: E você e, já tava lá, né?
1: Já tava lá e fiz. E, e aí, quando foi, eu engravidei, casei, em 2018, casei em 2018, engravidei em 2019. E aí, quando eu tava com três meses de gravidez, a Pagatas me liga. A Marcela a gente queria te fazer um convite. Eu falei, gente, vocês não vão querer me convidar porque eu tô grávida de três meses. Vocês vão querer contratar outra pessoa.
0: E até aquele momento, você lá eu tava tipo, em Nova York e, e você não tava olhando muito o mercado não, zero, mais, zero procuraram. tinha
1: alguns convites sim ao longo dos quatro anos Head que eu passei hunters, lá né? algumas conversas até porque tem headhunters que né, a gente acaba virando amigo sim. então algumas pessoas sim a gente teve algumas conversas mas nada que, fizesse, que me fizesse mudar ali o rumo da minha trajetória e o que aconteceu foi que né, quando ele, houve esse convite eu falei, poxa tem duas questões aqui um, que eu quero terminar o programa de Harvard. E o último módulo ia acontecer em dezembro. Uhum. Aquilo era é, junho, essa conversa. Então tinha essa coisa que eu queria terminar. Porém, eu e meu marido, eu e o João, a gente conversou e falou Poxa, acho que é, vai ser mais saudável se a gente tiver o Pedro no Brasil porque a gente tem uma estrutura. Aqui toda a minha família a família dele estão no Brasil. Ia ser o primeiro neto. Pedro foi o primeiro neto, quase. Porque a minha irmã teve filha... 15 dias antes de mim, <risos> mas o Pedro ali, e a Maria foram os primeiros netos ali dos meus pais e foi o primeiro neto dos pais do João. Que legal. a gente falou, poxa, vamos, vamos proporcionar isso pra eles, ter o filho, o nosso filho perto né, da nossa rede de apoio. Eu falei, beleza, vamos então pensar em voltar. E aí ficou nessa história, eu falei, eu não tinha, tinha falado para Bacardi ainda, porque eu tava esperando completar os três meses, a Alpargatas me ligou antes dos três meses. E eu fiquei Você nesse sabia, dilema. mas ninguém sabia. Eu sabia, mas ninguém sabia. E <risos> eu falei, bem... Vou é, sentar e conversar. Topei, né? Então, voltei, eles me repatriaram, o Alpagatas me repatriou. E eu sentei e tive uma conversa muito honesta com a Bacardi. Até porque não tinha cargo para mim no Brasil. Não tinha... A, a estrutura aqui reduziu muito. Uhum. E meio que começou... O, o escritório gigantesco que a gente tinha se resumiu a, mais ou menos numa estrutura de distribuição. Uhum. Daí uma estrutura muito enxuta ali de marketing, de marca. E aí o que aconteceu foi... Que a Bacardi falou no Marcela, de maneira nenhuma, a gente faz questão que você acabe o programa. Mesmo estando em outra empresa. Olha que legal. E a gente ainda vai pedir Harvard para vir uma sessão para fazer remoto numa sala remota. Porque a gente sabe que você não pode entrar no avião por causa do, dos nove meses de gravidez. Caramba. Foi muito, eles foram muito legais, assim. Eu tenho contato com todo mundo até hoje, eles são super bacanas, assim. Aprendi muito e tive uma lição ali muito de humanização, assim, eles foram muito humanos comigo, Sim. foi muito bacana mas também é. deve
0: estar ligado com o quanto você se conectou e o quanto da assim, cultura a doação isso, também, isso, é. é, um total, reconhecimento total, né?
1: total. Hum. e aí o que que aconteceu? acabou que eu voltei então eu entrei na Alpargatas e fiz o último módulo grávida, aqui no home Remoto, office remota, deixe assim tava mega inchada, porque tava um mês antes do Pedro nascer, aquele calor do Brasil faz né, no final do ano então, mas foi, deu tudo certo, e, e aí na sequência eu saí da licença-maternidade, que eu contei um pouco, falei com mais de 200 pessoas remotamente, e ali me acendeu uma luz, eu comecei, então a fazer meus investimentos anjos ali na pandemia, então hoje eu tenho é, quatro, mas eu comecei com esse movimento ali na pandemia, abri esta frente, e aí foi onde apareceu Madeira Madeira, e aí eu fiz a migração.
0: Isso antes ainda de começar a pandemia?
1: Isso... Não, a pandemia já tinha começado. Tá, tá bom. Isso foi depois da pandemia. A começo, uhum. pandemia começou eu comecei a fazer meus papos e tal. Comecei a... Primeiro da minha mentoria, sentar no board, Depois que veio o meu primeiro investimento hoje. Uhum. Aí depois do primeiro, os outros vieram na sequência. Porque cê, quando você entra dentro de um, né, do ecossistema, as pessoas já te mandam um pitch. Maia, eu tô entrando nessa investida. Você não quer entrar comigo? Então, muitas das investidas foram amigos que me levaram, que a gente tinha mais ou menos a mesma tese ali, que é no founder. Sim. É, que a gente acredita que quando o founder é bom, ele vai pivotar o um negócio mesmo, que o negócio esteja passando uhum, por, um, por uma situação é, difícil. Então, eu, eu comecei a entrar ali um pouco mais, converse, conhecer os fundos, conversar com os fundos. E aí foi aonde eu tive essa... Essa, essa experiência de troca ali. E aí eu falei, poxa... A isso Marcela foi tudo progressivo, né? Progressivo. De
0: bacardi que você já tava meio tudo que empreendedora e aí investi, e depois só virou a chave pra tão, ir pra uma eu startup. Sou, eu sou
1: muito inquieta, Léo. Assim, <risos> ah, ninguém eu tenho, percebe isso. <risos> eu tenho 10 milhões de, de frentes, assim. Eu, eu, eu gosto muito de trocar com as pessoas, conhecer o que tá acontecendo, sabe? Eu tô sempre ali tentando aprender alguma coisa nova. Isso me faz... Me dá energia e gás. Uhum. Isso é ruim que enche a agenda, mas o bom é que eu sempre tô aprendendo coisas novas com pessoas diferentes.
0: É, e eu acho que é o, é o DNA, e de novo, né, é o perfil que te fez seguir essa trajetória, porque outros, na, no, no teu cenário, é, prefeririam muito mais a estabilidade da multinacional com seus benefícios e uma previsibilidade depois de 20 anos de carreira, Sim. né, e que é parte de um, de um tópico que eu coloquei na pauta para falar, porque eu vejo isso, né? Como eu tenho muito contato com alguns senior managers, né? Também na mesma faixa de idade, eu vejo muitos ensaiando, puxa, me chamaram numa, de, uma, numa, de uma startup de tecnologia que estão procurando seja um, um CMO, ou seja qualquer outro car cargo se level ou, me, ou senior manager e tal, mas aí o cara vai, 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 vai e depois dá para trás porque pensa bem, pensa né, no salário, benefícios e tudo mais, né? Você é muito procurada por pares ou ex-pares do mundo corporativo para dar aconselhamento sobre isso?
1: É. Sou, e não só isso, mas também uma nova geração que ainda tá em dúvida. Ah, eu tô em multinacional, será que eu migro? E ou já tá mais no middle ver?
0: management, não senior ainda. Não, é.
1: Senior e middle. É. Então eu tenho um grupo de Porque pessoas que. Porque a idade não é mais troco.
0: questão, né? É.
1: Eu tenho um grupo de pessoas que troco e eu tenho algumas pessoas que eu mentoro mulheres se fazem essa pergunta mulheres que estão em startup mulheres que estão multinacional e que eu troco ali bastante e que vem muito para mim com essa questão dessa pergunta e tem uma coisa léo que é você tem que ser mão na massa Esquece. hoje em dia né assim a estrutura de uma multinacional ela é muito mais organizada uhum. e muito mais estruturada e ela é delimitada numa startup zero então assim a startup é a bola tá Kando, quem pegar, pegou. E como é que a gente faz isso aqui para andar? Começa para uma área, vai para outra, aí você já não sabe de divisão de que área tá. Então, essa história de, ah, você é VP de marketing, sim, mas eu faço coisa de... Tem vezes que eu faço coisa de analista e tá tudo certo. Uhum. Então, eu não tenho esse problema. Busca o dado, né? Eu, exatamente. Então, eu não tenho esse problema. Vou aprender coisa que eu não sei, deixa, deixa eu aprender me meto em curso, começo a ler artigos. Você muito de tecnologia. Peço, é, né? total. E peço às pessoas, poxa, eu vou marcar um papo aqui, pessoas é, é, mais júniores, assim, me explica um pouco sobre esse, como é que funciona isso aqui, como é que eu faço para navegar, então, isso pra mim, assim, tem que ter esse mindset. E, e
0: curiosidade, e, total, né? Total, é. porque hum. é uma coisa,
1: é, assim, é muito rápido. Enquanto na multinacional você vai, você sabe exatamente o que vai acontecer durante o ano. É, você prepara o budget, prepara o plano, aprova, consegue a verba, aí você vai acompanhando ali, vai Uf. trazendo os resultados mensais, mas você sabe onde tem os picos. E aonde, put, são as reuniões que você vai fazer os check-in points. Nessa TAP não é bem assim. Então a coisa é, putz, aconteceu isso, eu tenho que olhar para esse negócio agora. Agora esse prato aqui tá caindo, então vamos para lá. Por mais que você tenha, assim, um, um planejamento, goals e objetivos, a coisa é...
0: Então, assim, o que você quer dizer com isso, na minha visão, é... Mais do que o skill e a experiência, é o perfil.
1: Total. Então, você,
0: total. Assim, você foi já, então, muito franca com algumas pessoas que te procuraram e você falou, putz, mas que o seu perfil não é isso. Total. Porque é o que porque mais você tem, você tem que fazer, total, né? Total,
1: porque você tem dois tipos, né? Você tem aquele profissional que ele gosta muito de estrutura, processo, organização. Esse é um tipo, assim, isso é muito mais multinacional do que startup. Uhum. Tem aquele outro profissional que é curioso, que mesmo que não seja uma bola dele que ele entra, que coloca a mão na massa, que é você não saber o dia de amanhã. Sim. O dia de amanhã pode ser que a ah, migrão, temos que fazer é, é, esse projeto que vai ficar parado, porque aquilo ali entrou na prioridade e, e tá tudo certo. Você tem que saber lidar bem com isso.
0: Uhum. E tem o inverso também, né? Então, tanto alguém que tá numa grande empresa multinacional tradicional que tem toda essa questão de estrutura e a pessoa pode estar tá infeliz lá porque precisa desse ambiente mais... Não seria a palavra caótico, mas talvez mais dinâmico, né? Uhum. Mas deve ter o inverso também, né? De gente que tá em startup total. que estaria melhor em, em big total, corp, né? total
1: E tem muita coisa que acontece, que essa história que eu que falei... Que sofre, né?
0: Pela incerteza, é, né?
1: Total. E tem uma coisa que a gente não mencionou que é... São as big corps, ou as empresas gigantes, que tem braços aonde são startups uhum. que é um pouco do que é a Bacardi sim. tem várias outras exemplos que fazem isso que tem unidades de negócio dentro de uma estrutura gigantesca aonde funcionam como startups sim e está fazendo essa, a fazendo
0: né fazendo exatamente né? que
1: tem essa mentalidade que é o que a Bacardi que eu mencionei que eu participei de um processo dentro da Bacardi e tem outras multinacionais também fazendo a mesma coisa. Empresas brasileiras que estão fazendo isso. Uhum. Então, tem esse, essa, esses três formatos. E eu acho que é questão de perfil. Acho que não tem certo ou errado. Entendeu? Com certeza. É tudo... Acho que é,
0: é, tudo depende. Agora, uma, uma pergunta de curiosidade... É, você não precisa dar uma resposta muito objetiva, direta, mas olhando essa trajetória, você acha que o próximo passo dentro dessa sua régua evolutiva é, darwiniana é, empreendedor, é, profissional seria ser uma founder?
1: Olha, pode ser uma opção, pode <risos> ser uma opção. Eu não, eu não descarto, tá? É... Mas eu não sei ainda, não sei. Eu tenho tem algumas frentes é, eu tô tem algumas frentes que eu venho abrindo é, há algum tempo eu, eu assim gosto de algumas coisas que eu, acho que existe é, oportunidade mas eu não não, não sei se está na hora uhum. sabe eu eu ainda eu acredito que ainda tem um chão ainda para aprender sabe tem tem mais coisa que eu preciso absorver uhum. desse novo mundo a gente está com o Chat GPT entrando agora. E isso é assim, tá mudando <risos> a maneira da gente fazer as coisas.
0: Não, e foi um furacão, né? Furacão. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Né? Olha, eu lembro
1: tem... de dezembro, final do ano, é. eu soube, mandei pra minha equipe falei: vocês é precisam. Exatamente Vocês está... precisam. Ah,
0: quase no recesso de fim de ano, né? Pre... Vocês precisam eu passei Natal estudar fazendo estudar query. Sobre... Né? <risos> Não,
1: vocês precisam estudar sobre isso. isso. A nossa vida vai mudar com esse negócio. E aí fiz todo mundo. Falei, vamos fazer treinamento, é, vê esse, esse, é. esse vídeo, entra, faz o login, já vamos, sabe? E comecei a introduzir a turma toda tá usando. É impressionante. É, é. E trouxe para amigos, tem um amigo médico. Eu liguei pra ele e falei, você conhece isso? Ele não, falei, você precisa conhecer. Ele falou, preciso de um, ele tava buscando uma pessoa de marketing. mas ela você me ajuda com o job description? Falei, agora, o que você que quer?
0: Fez a query. Não. E ele, você
1: tá brincando? Eu falei: não, sério, vamos construir um job description agora. A gente, quanto mais informação a gente der pra ele, mais ele traz uma coisa mega estruturada. E ele, como é que você fez isso? A minha própria social media, que cuida ali das minhas redes sociais, eu apresentei pra pessoa que você vai mudar a sua vida.
0: Você vai trabalhar muito mais rápido, você vai conseguir a sua dupla. direcionar
1: a sua equipe Sim. muito mais, porque ela tem uma estrutura. E, e ela tem uma empresa mesmo onde faz é, para algumas pessoas. Ela falou uma, eu falei, não eu vou dividir minha tela com você porque você não está dando atenção porque eu mandei o link. e Ela não fez. Eu falei, vamos fazer uma, ela um vídeo, call. <risos> e aí eu dividi a tela e mostrei para ela. Eu tô chocada. Eu falei, pois é. Então tem, eu acho que tem um pouco disso também dessa de, de entender ainda um pouco, absorver um pouco mais, mas quem sabe. Tem.
0: É que você Estou falando. Que você é, não, você falando, vendo a trajetória, parece que é um caminho meio óbvio, assim, só de transpor, assim, né? Duas coisas que eu fiquei curioso. Quando você investe em startups, você entra como, esses, como smart money de ajudar com teus skills e tua experiência na construção das, das marcas das startups, assim. E quais você tá. que você pode, pode uh -huh. falar que você está investindo?
1: Tá. Sim. É, então, para mim, é, uma coisa muito importante é ajudar. Aquele founder. Uhum. Então, obviamente, eu não consigo fazer com todos, né? Então, a gente... Eu comecei com... Meu primeiro investimento foi MeetHub. Então, uma plataforma de mentoria, Sim. onde eu comecei ali a mentorar os meninos, fazer... Tudo começou quando eles me convidaram para fazer mentoria através da plataforma. Aí começou. E aí, eu comecei não só a mentorar os, os clientes da plataforma, mas também os meninos. E aí, dali, eu virei investidora. Com isso, eu conheci o Pedro Rabelo. O Pedro é fundador da Bag, que foi comprado pela LocalWeb. Uhum. E aí, a gente começou a trocar, ficamos muito próximos, super amigos. O Pedro Pedro Marcela, vamos fazer um business do zero com os meninos, que é Minimal. Minimal Club de, de ro... camiseta. Ah. E aí, eu entrei com... da
0: Insider, né?
1: Exatamente. Aí, eu entrei com os meninos lá atrás. E a gente acabou de fazer uma holding. A gente está lançando várias outras marcas em várias necessidades do mercado, onde tem dor, os meninos têm oportunidade, vamos embora, acabamos de lançar lançamos o primeiro masculino agora estamos lançando um lençol
0: não, e aí está perto de bens de consumo que você conhece muito bem né? produção, distribuição muitos skill você traz né? e
1: aí, não sequência, estamos lançando feminina então, mesmo, com a mesma pegada então legal. os meninos, a gente dá ali da mínima saiu uma holding, dessa holding aonde tem necessidade no mercado a gente está avaliando para entrar e a mínima foi a segunda, Last Link. Gustavo, Caetano, Israel, é, Mélios Mel, também entraram, sim, com o Michel.
0: Sim.
1: É, super amigo também próximo, ficou próximo, a ela Vamos Entrar. Depois eu entrei no Todas as Group, que é uma das bandeiras que eu trago. Não foi nada fácil chegar até aqui sendo mulher. Depois uhum, a gente abre um pouco sim. essa pauta. E, e eu, eu me sinto na obrigação de deixar o um mundo melhor. Em relação a isso. E outras frentes também. Para a nova geração e para o meu filho. Uhum. Então é uma das, da, das frentes que eu tenho. Eu Todas. Que é uma plataforma que estudou os skills. Soft skills das mulheres. E fazem treinamento. Estudou, elas estudaram mulheres da América Latina. De liderança. Para identificar quais foram os pontos chaves os skills chaves para essas mulheres se desenvolverem e se tornarem mulheres de sucesso hum, e elas têm uma plataforma e fazem todo um treinamento oferece não só B2B mas B2C para desenvolvimento desses skills específicos que legal e com mulheres referências no mundo é e super aí você está falando
0: que o, o target o, o ICP da, da, do, do modelo é o que são executivas profissionais do, de um mercado mais de do mercado corporativo ou ele pega outros extratos também tudo sim? tudo
1: ah. toda. Absolutamente toda. Elas estão. Né, elas começaram no B2C, vendendo uhum. para os consumidores, e agora estão também com o produto B2B. Então, para desenvolver mulheres dentro das empresas, com parcerias com várias empresas legais. Já
0: conectando, então, quer dizer, você forma e depois já conecta com a oportunidade. Exatamente. Bem legal.
1: É, e aí tem outras frentes que a gente está estudando super bacanas aí de necessidades no mercado, tudo voltado para a mulher. E a minha última investida foi The Growth Brands, Felipe Siqueira, que lançou a oficina. E aí o Felipe lançou a The Growth e convidou algumas pessoas para participar ali como anjo, como board. Eu sou a única mulher do board. Fico feliz. Em... <risos> Não feliz. Gostaria que tivesse mais Sim, mulheres, mas fiquei mas feliz, super feliz um com, com o convite. Né? É. Só tem crack. O time é incrível. O Felipe fez um trabalho que? incrível. Eles têm várias marcas. Né? Tem Camis. E aí é, Ando For Tomorrow que é uma marca de tênis incrível. É uma super casa legal, de marcas, uma, então, casa né? de marcas hum. uma casa de marcas, uma casa de marcas. É um pouco... O Felipe fez uma construção muito incrível com oficina.
0: Não, eu, eu sou hiper cliente, assim. O meu... Todo mundo acha que eu sempre uso a mesma roupa, mas é, é que são várias da, da mesma, né, da oficina, Entendeu? Sou muito fã. Não, ele fez é um, um trabalho nível, incrível. É... E
1: aí a ideia é fazer isso em vários negócios, em várias frentes que legal. distintas. Com o, que
0: ele apre... o framework que ele aprendeu. Exatamente, exatamente. De nicho, de qualidade. E colocando
1: tecnologia. Putz, essa que questão de CX, né? Que ele até Sim. é mentor e dá aula lá no G4. Sim. De como é que você atende cada vez melhor o seu consumidor. Que, como é que você atende uma necessidade dele, qual, colocando ele no centro do negócio. Então tem uma... E aí entrei nessa nessa por último.
0: É, é legal isso, porque são DNVBs, mas que são DNVBs que não estão é, reféns de você ter uma celebridade, por exemplo, como o cara da marca. Porque tem muita DNVB que começa nesse princípio e esquece do produto. Não total, tem?
1: Total. Né? Ué, a Camis é um super case de influenciadoras e que não tem a cara de uma específica. Exato. Então a Luísa fez um... Sou super fã. Fez um trabalho incrível de desenvolvimento ali de, de, de toda essa parte de influência, mas sem linkar uhum. a uma pessoa especificamente.
0: É que também não tem. Tá todo mundo testando fórmulas, tá? Né?
1: Mas eu acho, Léo, que esse é um, um, é um outro gancho, que é. Eu acho que os, os influenciadores, os grandes influenciadores, eles precisam pensar nisso, né? Se ver como uma marca. Uhum. Tem. É... Alfredo Soares está lançando um livro agora com o Nizam. Todos somos uma marca. Estou é. fazendo merchan, hein, Alfredo, olha lá, hein? <risos> é, e aí, ele, enfim, é, a gente trocou na construção desse livro. Tem várias pessoas ali dentro do livro. E, e eu trago essa parte, né? A gente, nós fizemos algumas trocas e eu, e eu trago essa parte. Aqui, o que a Kiara Ferragani está fazendo lá fora, que é uma, uma influenciadora onde ela né, criou várias coisas ali com o nome dela. Ela não, ela não vende somente ela e o que ela usa. Ela, ela criou marcas ali com o nome dela. Isso é, muitos influenciadores estão fazendo. Então, eu acho que é uma coisa é, que vai crescer ainda cada vez mais. Eu acho que a gente está só no início do que pode vir aí pela frente. de Como é que você pega os seus valores como... Influ... Porque o que, que acontece? Quando você contrata um influenciador, você está nada mais, nada menos que obviamente que você quer pensar na conversão no fundo Sim. ali do funil mas não necessariamente o ROI é, direto né ele é direto mas por que que você está pegando os valores do influenciador e está colocando a sua marca é uma troca de valores ali então quando você pluga com uma pessoa o que que aquela pessoa tem de valores de construção que vai emprestar para minha marca então um pouco disso que acontece os influenciadores precisam entender como é que eles se eles lançam a marca deles, eles vão estar tá colocando todos os valores e as construções que eles fizeram ao longo da trajetória dentro dos produtos, para poder estar tá ali apresentando para o público. Então, eu acho que é uma forma extremamente é, smart de abrir mais uma frente dentro dessa frente de influência. Sim. Que é algo que já existe há muitos anos, não é de hoje, ela só mudou de formato, né? quando a gente contratava a Grazi e a Aline Moraes. As celebridades na época de L'Oréal para poder fazer o offline, isso já era marketing de influência, mas ninguém falava. Com a internet, isso aumentou, exponenciou e abriu um leque para todas as pessoas serem influenciadoras. É que você
0: marca plataforma e canal também. Exatamente. Não só a imagem Exatamente. dentro da, da, é da, da plataforma da, 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 de, da indústria, por exemplo, né? Mas eu vejo que você tem, por exemplo, o desafio que eu vejo e onde alguns erram é assim, uma coisa é uma, um influenciador, um creator, uma celebridade, ter, uma, ter um alcance e ser conhecido. Então vai o topo do funil. Outra coisa a pessoa ter autoridade. Total. E outra coisa que me parece, e vendo até iniciativas de live commerce, e tudo mais é a construção da comunidade então a pessoa pode ter autoridade mas não ter uma comunidade forte e daí também não vende correto né então tem 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 tem, extra, tem camadas total. aí né por isso é
1: que eu falo que todos somos né concordo sim. com freire todos somos uma uma marca porque as pessoas elas têm que se ver como uma os influenciadores precisam entender que é uma construção sim. igual você faz para uma marca sim igual você faz para uma empresa é uma coisa que não, não se constrói da noite para o dia, tem que ter estratégia, tem que ter pilares. E a base do branding tem que ter frequência, consistência e você tem que trazer uma comunicação próxima e humanizada. A mensagem. E isso faz a construção da comunidade que, consequentemente, quando você se abre ali, né? Você tem essa, toda essa parte, ele abre como um canal, quando você começa a trazer ali é, é, os seus valores tangibilizando em produtos ou serviços é muito mais fácil para você conseguir atingir o público.
0: Você deu um resumo, mas dando como exemplo o canal de influência ou de creators ou de DNVBs e tudo mais, dos pilares fundamentais da construção de marca. Total. Que você deu os três, uhum. né? A frequência, a consistência e a mensagem, uhum. né? De certa forma, é isso que você tá como um todo fazendo na estratégia de onde você tá agora na Exatamente. ladeira. Exatamente. E
1: para mim é isso, é o meu framework que eu falo até na aula do dia 4. O branding... Muita gente quando fala, ah, branding, eu até brinquei no podcast do Dene, que falou do VKV4. Sim, sim. Branding não é só anúncio de TV, foi até o título. Uh
0: -huh.
1: As pessoas... O baita clickbait, Não, né? eu falo, é, eu, <risos> tal, eu viro pra ele, eu falei com ele, eu falei, Dene, você é um super case de branding. Sim. Você, uma, uma, uma empresa... De marketing de performance.
0: Sim, mas que fez um, um, um nome em de, da, da ciência do marketing, da persona do danner, Assim como o G4 total, com os três founders, né? transferir a autoridade para o marketing. Exatamente.
1: Marca. E essa construção começa de dentro. O que, que é branding? É quando você olha para dentro e fala: qual que é a tua razão de existir? Seja como pessoa, ou seja como marca, seja como serviço produto, qual que é a tua razão de estar? Tá, quais são os seus princípios, seus valores, seu propósito? Isso é começar a construir o branding, você escrever isso. Dali você começa, ok. Isso aqui são os meus valores, é o que eu prezo, o que eu tenho como propósito, de sendo uma pessoa, sendo um negócio. Como é que você sobe? Se eu começo de dentro para fora, com qual é o meu público-alvo? O que, que eu quero falar? Qual que é o meu posicionamento? Quais são as cores que eu vou usar? Como vai ser o meu tom de voz? Aí você tem toda uma construção estratégia pra, estratégica para você traduzir o que está dentro do negócio. E, na, na sequência, como é que você vai chegar lá? Através de quais canais? Uhum. Como, né, como é que você vai atingir o teu consumidor através dessa construção de pirâmide? Eu até criei um framework de pirâmide. E lá em cima você tem a construção de marca. Porque... Marca é a maneira como os seus clientes, seus consumidores e clientes, percebem sobre você. Sim. isso é uma coisa, Léo. Um outro ponto é, você sempre precisa checar se o que você está falando, o que você quer construir, é o que as pessoas estão entendendo. Uhum. E tem que fazer ajuste ao longo do tempo. Porque o mundo muda, as pessoas mudam, entre os novos consumidores, novas gerações. Se você quer continuar dentro da conversa e continuar evoluindo, você precisa checar sempre... Se a mensagem que você está passando é exatamente aquilo que você quer e se as pessoas de todas as gerações que você quer atingir, os públicos, se eles estão entendendo da forma como você quer passar e ali fazer ajuste de rota. Isso, isso é, é cíclico, isso Sim. não para nunca. E dentro dessa construção, você tem os três pilares, que é a frequência, a consistência e a comunicação útil e humanizada, porque ninguém aguenta mais ficar falando com robôs, as pessoas querem que as marcas falem Sim. com elas, personalização se posicionem exatamente e tem toda uma questão de o que que essa informação que a marca tá dando vai fazer de diferente na sua vida, vai mudar a sua vida não é só, ah, trabalhar por isso é que o trabalho do funil é muito importante você fez ali a primeira pergunta ali que é, as pessoas elas quando você começa, muita gente vem para mim e fala assim, Marcela Tô começando um negócio. Quando que eu invisto em branding? Uhum. Ontem me mandaram uma mensagem no Instagram e eu sempre respondo é, faço questão de responder. E aí eu falei: testa o teu negócio. Você não vai. Tem muita gente que começa. Tem é, Gente que começa pelo branding e faz de dentro para fora e depois vai chegar no produto. Quando você não tem nada, começa pelo. Entende se você tem um produto ou serviço que as pessoas compram. Uhum. A partir do momento que você conseguir. Ok, comecei a vender, as pessoas validou. estão consumindo, validei. Tem um mercado. Tem um nicho, tem um mercado para dar, dar um mergulho interno. Deixa eu entender qual o objetivo de existir. Por que, que eu estou fazendo isso? Quais são os meus valores? E com isso vai ser muito mais fácil de contratar gente, de crescer equipe, de construir, lapidar o produto. E a partir daí você começa a fazer a construção de, com esses três pilares, que é a frequência, que é a consistência... E essa questão da comunicação humanizada e próxima. Uhum. E útil, né? Uhum. Então, é um pouco por aí. Do, no que, Eu acho que eu tentei responder sim. e trazer ali a, a primeira pergunta, que é... Acho que todo mundo tem que investir em branding. Você precisa entender qual o estágio do negócio e qual que é a prioridade do negócio. Mas investir em branding não é colocar um montante financeiro em branding. Você uhum. pode, sim, estar tá fazendo o fundo do funil... Mas tudo que você tá fazendo ali de anúncio no fundo do funil está ligado à tua construção de marca, uhum. ao teu propósito, aos teus princ... teu princípios, aos teus valores. Isso é fazer branding. Eu não preciso, não necessariamente eu preciso começar a investir lá em cima no funil. Branding é quando você traz uma construção clara e de dentro para fora para as pessoas. E aí óbvio, conforme você vai evoluindo e vai entendendo que existe espaço de subir na construção do funil, você vai subindo. Que é fundamental para você conseguir trazer uma informação útil para os clientes. Porque se você fica sempre no fundo do funil, você só pensa na transação. E cada vez mais que você vai trazendo informações né, focadas no cliente, ali não necessariamente vai ter o transacional. Então, você vai Sim. subir cada vez mais no funil.
0: Onde que você vê, dando mentoria, né, participando do G4, onde você tem muitas empresas que vão lá com grandes empreendedores que construíram negócios, né, de, de médio ou grande porte e tudo mais, onde você acha que é o principal erro nesses pilares em relação a branding? Porque primeiro que acho que tem um erro de, de entendimento semântico de Total. muita gente, que acha que, é, que logo e marca é branding e não é, né? Mas onde você acha que é o principal erro? Por exemplo, é a frequência, a pessoa não ter consistência na comunicação e daí você não cria a frequência necessária para gravar e virar top of mind de uma, de uma categoria, um segmento?
1: Eu acho que o maior erro é antes dos pilares. O maior erro são as pessoas não entenderem o que é branding. O conceito. E a importância daquilo na construção de uma marca. Para mim, esse é o maior erro. E isso é muito difícil de fazer-se entender. Porque as pessoas elas acham que ah, a branding é isso. Mas não, a branding não é isso. Uhum. Se você entender que você começa a fazer branding nem de casa, e não necessariamente você precisa investir no meio e no topo do funil, eu posso não investir, Léo, um real no meio e no topo do funil. Mas se eu tenho o meu propósito bem definido, como marca a empresa, os meus valores muito claros, se eu tenho a minha cor muito bem definida, o meu tom de voz, quem é meu público-alvo e quem é minha persona, quais são os canais que eu vou estar presente ali na vida daquele consumidor. Se eu tenho toda esta construção muito bem alinhada, Posso não investir um real no meio no topo do funil. Você pode fazer Você tá branding no ruim. saque,
0: né? Respondendo mensagem de, de consumidor, né?
1: Isso é branding. <risos> Sim. Aonde o consumidor te olhar, ele vai entender. Eu estou falando com esta marca. Uhum. E não necessariamente ele vai precisar ver uma logo. Ou ele vai precisar ver uma cor. Exato. Por isso que eu falo que o erro é até antes dos três pilares. Uhum. O erro é as pessoas entenderem o que é branding. E a partir daí, ok, usar né, da maneira correta.
0: Marcela, falando assim, né, de tantas coisas, a falou de carreira, é, <risos> de construção de marca, né, de até de estratégia de canais, investimento anjo, causas né, de, de liderança feminina. A pergunta que vem aqui agora é como dar conta, como equilibra os pratos e como que você gerencia tempo e energia em relação a tudo isso?
1: É, não é fácil. Assim, energia tem de sobra, né? Você já percebeu <risos> que eu sou ligada na tomada de 520. De vez em quando dá um ruim, eu já tô um, <risos> um pouco gripada. Porque o corpo não aguenta e pede... Ai, socorro, socorro, tava estressando muito. Então eu tenho que parar antes, eu estou errada nesse quesito. É... Mas eu acho que é assim. Primeiro você tem que ter o seu objetivo muito claro. Eu tenho todo ano três objetivos pessoais e profissionais juntos. Então, eu começo o ano de largada, 1 de janeiro, eu já sei o que eu quero cumprir até dia 31 de dezembro daquele ano. E eu escrevo isso periodicamente num caderno. E não olho a página anterior. Eu falo... E, e eu, Engraçado que, às vezes, eu, re, eu revisito o caderno e olho o que eu escrevi. A mesma coisa de maneiras distintas.
0: Olha só, a frequência e consistência.
1: Total. Então, isso é, isso é muito importante. A história ali da gratidão, né? Você agradecer... Poxa, por ter saúde, de estar tá aqui, né? De ter condição de gastar tempo com a família, com o filho. A gente esquece pequenas disso. Pequenas coisas. Porque a gente entra num modo operando automático, tão acelerado, Sim. que às vezes a gente precisa parar e olhar para o lado e entender, poxa, né, obrigada a Deus por tudo que eu tenho. E reconhecendo as pequenas coisas. Pequenas Sim. coisas. Sim. Porque às vezes a gente tem uma tendência a... Você tem que ficar muito com o pé no chão, sabe? Você tem a tendência, ah, mas às vezes você tá reclamando de alguma coisa, mas você olha, fala, eu tô reclamando disso por quê? Então, eu tenho muito essa questão do objetivo e da gratidão. Praticar a gratidão e entender ali por que que eu sou grata pelas pequenas coisas no meu dia a dia. É uma é, base do
0: seu framework. É isso.
1: Hum. E eu aconselho isso a todo mundo. Todo mundo. Porque, e, e todos os níveis. Porque se você não tem esse objetivo claro que você quer atingir no ano, sim, é, é muito mais fácil você tomar suas decisões muito mais fácil de você... Falar não. Total.
0: Porque chega um ponto, Total. e eu acho que é o seu caso, que o, boas oportunidades não faltam. Total. Mas não dá pra... Não, não dá, dá
1: pra abraçar o mundo, esquece.
0: Tem uma frase que eu falei num episódio recente, que em inglês é mais fácil, é... Era, you can anything, but you can everything. exactly
1: né? Exatamente. Não, é isso. Uhum. Então, isso é um, um ponto. Ter uma rede de ajuda. Então, eu não consigo hoje ser quem eu sou se eu não tivesse uma rede de ajuda. E aí... São a é minha família, a família do João, amigos é, e os funcionários que a gente tem. Então, Sim, staff, né? Exatamente, não tem como. Então não tem que ter uma rede de apoio no lado pessoal. Não tô falando no profissional, Sim. não tem jeito. E com todas essas frentes, entender que são muitos pratos. Eles vão cair e tá tudo bem.
0: Você acha que isso é um grande aprendizado com a experiência? Total. Porque, por exemplo, total. eu sou eu sou acelerado, sempre fui muito ansioso e sempre tô sempre tô olhando onde a bola tem que estar tá, e não onde a bola já chegou. E aí você perde um pouco do, do negócio total, da gratidão, entendeu?
1: Total.
0: E nunca está satisfeito.
1: E aí? E
0: aí a idade uma... e terapia vai ajudando é isso. tudo isso.
1: A idade, maturidade, terapia, mentoria, Sim. experiência, vai te colocando em perspectiva. E se esse prato. Obviamente, né? Eu não vou falar ah, o prato vai cair, não. Se tem coisas sérias que estão com risco de cair aquilo é muito importante na tua vida, você não pode deixar claro. aquilo cair. Mas cai, claro, claro. tem que dar uma atenção. Se claro. Não, você tem que dar uma atenção. É deixar o prato cair com responsabilidade. Ciente de, putz, eu não vou responder isso agora e tá tudo certo. E amanhã eu resgato isso aqui e a pessoa vai esperar. Ou isso aqui não tá na minha prioridade agora. Nos próximos três meses eu não vou encostar nisso aqui. Obviamente, eu não deixo as pessoas sem o um retorno. E aí é uma regra minha, né? Se eu tô fazendo uma coisa, eu falo, olha, isso aqui eu não vou conseguir fazer, isso aqui vai entrar na prioridade, isso aqui fica pra depois. Então, não, não é que eu, né, vou deixando. Obviamente, também tem uma questão ali de WhatsApp, e ele vai chegando, 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 chega uma hora que você não dá conta, é, mas. É,
0: falência da comunicação. É,
1: total. É. Porque os pratos, eles vão, né, conforme você vai abrindo frente, prato aumenta, a quantidade de prato aumenta. É. E, e tem uma coisa...
0: Eu percebo que você é muito boa... Assim, pelo pouco contato que a gente teve prévio a gente gravar... Você é muito boa e eficiente na comunicação. É, isso é... Eu... Então, por exemplo, eu, eu te mandava... Direta. Tinha WhatsApp seu, 10 e 30 da noite... Ah, tô esperando a pauta. Ah, dia seguinte respondi... Tá, briga... Cara, no caminho... Ah, vou atrasar... Meu, você é muito direto ao ponto... Total. E não deixa... Você não deixa algo no ar, assim, isso é interessante não é, é isso eu sou testemunha é.
1: se você tá com alguma coisa, você sim. vai estar tá ciente você não deixa ali. nada em não. pendência, ou não. é sim ou não e é se isso. é sim,
0: você mantém o é um follow up isso. em cima é né? isso, uhum. é isso
1: eu não deixo você, mas a Marcela não me respondeu sim. eu não sei se a Marcela vai chegar, se ela vai estar tá atrasada sim, sim eu, eu tento alinhar minha expectativa com a tua pra gente não, não ter desalinhamento uhum. aqui então eu sempre tô checando, isso, faço isso na vida pessoal na vida profissional, sempre com todo mundo que trabalha comigo <risos> É, então, para mim, é um pouco, um pouco disso. O conselho é, sim, dá para fazer tudo, só que tem que ter responsabilidade, tem uhum. que saber dizer não. Ah, eu tava falando sobre a questão da maturidade. Conforme a gente vai evoluindo, vivendo algumas situações, a gente vai ficando mais seletivo também. Vai entendendo, poxa, isso aqui é prioritário, isso aqui não. Isso aqui vai esperar, isso, sabe? Então, você vai conseguindo saber dosar mais. A vida também te encarrega. E sofre menos, né? Sofre menos. E tem aquela história, é isso que eu queria puxar, da exigência. Eu sempre fui muito exigente comigo. Sou, sou até hoje. E muitas das vezes, eu me cobro muito.
0: Você é a pior chefe, né? Eu
1: sou a minha pior chefe. E tá tudo bem. Se eu der o meu melhor, e poxa, eu entreguei Neste projeto ou nesse, neste momento, aqui, o meu melhor que eu podia, eu tenho que ficar feliz e satisfeita e não achando que, poxa, eu deveria fazer mais. A gente uhum. sempre pode fazer mais, mas tem um limite. É. Então, entender e saber dosar isso e estar com a consciência tranquila em relação a isso também é muito importante e eu acho que vem com a maturidade.
0: Marcela, você com, com tudo isso, né com, com a sua experiência profissional, que o escopo foi aumentando. Né, de carreira, é, de vida pessoal, de mãe, de investidora. Como é que chegam as mulheres para você pedindo ajuda, mentoria? E como que você consegue encaixar tudo isso?
1: É, foi, menciona, foi. eu tô rindo, mas foi treta chegar até aqui. Não foi fácil, sendo uma mulher, chegar até aqui. E até hoje, tem coisas que eu enfrento, e que eu passo, que eu... Eu me questiono a forma como assim a gente está em 2023 vivendo isso. Uhum. Tem uma questão estrutural, que efetivamente a gente não consegue mudar, estamos mudando, estamos caminhando para isso. Mas tem um, 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 um resquício disso. E tem uma questão ali de como é que eu, por passar o que eu passei, como é que eu faço com que outras mulheres não passem por isso? Como é que eu consigo ajudá-las? Então, eu tenho uma, uma frente muito importante com essa questão das mulheres. E aí, eu estou através do Todas Group. Comecei sendo mentora das meninas. Hoje em dia, é, sou investidora. E estou para elas ali. A gente sempre troca. Além disso, eu mentoro algumas mulheres no um a um. Que as pessoas me pedem. Mas, você pode trocar aqui com essa pessoa? Está passando por esse momento. E tem ali algumas pessoas, algumas mulheres que eu seguro na mão. E ali... Tento trazer um pouco da minha experiência e o que, que eu passei ao longo da minha carreira que pode ajudá-las. Então, mesmo que eu não consiga fazer, algumas vezes, uma hora de mentoria, eu falo, me manda um áudio no WhatsApp, aquela história da comunicação. Como é que eu posso te ajudar? Eu gravo um áudio, eu escrevo uma mensagem. Eu sempre estou buscando tentar ajudá-las baseado no que eu vivi e no que eu aprendi até hoje. Essa é uma frente muito, muito, muito importante na minha vida. E... Eu via, daí né, vejo até hoje, infelizmente, muitas mulheres competindo.
0: Mais do que entre homens. Mais do que
1: entre homens. E... Você
0: já foi uma dessas?
1: Já. Já, porque o, te, o sistema te coloca nessa uhum. situação. E às vezes você não tem consciência daquilo que você tá fazendo.
0: E essas viradas de chaves, soft skills, você acha que vai, foi mudando com o tempo, total, com a vida pessoal. Total.
1: Ah. Nascimento do Pedro, ter passado por uma pandemia, ter, ter evoluído como líder, como pessoa... Como mãe, como mulher. Foram, eu não vou te dizer que foi uma coisa, óbvio que a pandemia e o Pedro ter nascido foi uma virada de chave grande na minha vida. Mas eu ter a possibilidade de ver aquela, talvez, com a competição de fora, falar: gente, mas eu fiz isso, isso não está correto. Eu tenho hoje, para mim, se eu puder ajudar uma mulher isso para mim é prioridade na minha agenda.
0: E você vê esse dilema nas mulheres executivas, na carreira corporativa, isso recorrentemente o mesmo dilema?
1: Dilema de quê? De, de... de, tá de
0: crescimento de carreira, ah, tá. de equilíbrio total, do papel executivo, total, mãe... É,
1: total. É sempre obviamente que em proporções diferentes ou em nichos distintos, mas são sempre os mesmos questionamentos, Léo. Então muitas mentoras me ajudaram falaram uma ah, vai por aqui não vai por ali não é bem assim e, me ajudaram e me guiaram cê, cê, e eu te digo assim eu acho que ainda tem muito caminho para percorrer mas eu não conseguiria chegar aqui se eu não tivesse tido ajuda de psicólogos de mentores e mentoras para poder me ajudar para você ser uma pessoa um profissional melhor você precisa de ajuda de outras pessoas outros profissionais que estudaram sobre aquilo então ao longo da minha trajetória, essas pessoas me ajudaram. E não só eu ter passado por situações, fizeram com que eu... Poxa, isso aqui que eu tô fazendo isso não é legal. Eu tenho que mudar aqui, eu tenho que evoluir aqui. Tem que ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que, de novo, como eu falei, eu acho que ainda tem um caminho longo para eu trilhar, mas até agora eu consegui fazer não só com a minha experiência, mas com uma rede de ajuda.
0: Então, assim, você... Esse autoconhecimento de buscar o conhecimento ou ajuda em algum tema de qualquer esfera da vida, isso tá muito presente para você. Apesar de você ser Total. esse dínamo de realização, Total. realização, você tá permeável sempre a aprender o que sempre. você tá... Uhum.
1: Com todos os níveis e, e cargos de pessoas sim, e sim. de todas as áreas, assim. Eu, eu aprendo muito, muito com a minha equipe, muito. Eu aprendo muito com as funcionárias todas que trabalham lá em casa. Eu aprendo... E são, às vezes, situações pequenas do cotidiano. Eu falo, poxa, interessante. Eu não tinha pensado por essa ótica.
0: Seja por experiência ou seja Total, por soft skill. Tô...
1: E, tenho, e tenho humildade de reconhecer. Uhum. E não tem problema nenhum de dizer que estou errada. É isso, isso aí. Obrigada pelo feedback. Vou <risos> melhorar, incorporar e vamos embora. A gente sempre pode ser uma pessoa e um profissional melhor. E tem uma outra frente que eu acho importante eu trazer também. Que é uma das minhas causas, que é a educação. Por isso que eu estou com os meninos no G4, G4, por isso que eu faço questão de, de ajudar nessas frentes aonde eu posso. Eu acho que a o nossa, a nossa, nosso país ele vai mudar se a gente conseguir dar educação de base para todo mundo. E eu tive a oportunidade de nascer numa família que me proporcionou isso. Então, se eu puder fazer isso para outras pessoas, não só para o meu filho, mas para as outras pessoas, é, para mim é um privilégio e, e me sinto honrada de conseguir ajudar. E eu acho que é um pouco por aí. Se a gente, se cada um fizer o seu pedacinho, se a gente conseguisse dar educação de base para todo mundo, com certeza o cenário ia ser diferente.
0: Tudo que você falou, né, dessas iniciativas, além do, do hard work, do dia a dia, ele tá, de certa forma, ligado à educação, né? Seja mentoria, seja o todas e tudo mais. Ele é conteúdo, ele é conhecimento, experiência, né? De certa Total. forma, né? Total. E materializado de tudo formas inter... diferentes. É. Né? Tudo se
1: interliga. E nessas duas frentes, assim... Tenha frente... E eu me sinto mais... para eu poder ter uma causa, eu tenho que me sentir confortável naquilo. Uhum. A questão de... para é... você se
0: doar, né? Porque você não consegue e ir fazer... E a questão
1: de mulheres é uma coisa que eu vivi na pele. A questão da educação é uma coisa que eu vejo hoje. Cada vez que eu tenho acesso à informação, a cursos Eu sou outra, sou outra profissional, sou outro tipo de pessoa. Então, isso pra mim é algo que é do meu dia a dia. Então, eu, são causas que... que eu passei que eu faço questão de passar para as outras pessoas.
0: Legal. Como que é. Como que tá a fase hoje de mãe de três anos de idade? Porque a pa... é aquela coisa, cada momento muda, né? O Total. escopo, as preocupações, né? E como não tem manual, né? A gente vai vivendo, Total. né?
1: Total. Tá muito legal porque assim, agora eu acho que ele tá chegando. Ele tem três, três anos e três meses. Já
0: começa a sair aquela fase do cuidado físico extremo, de que você acha que a qualquer hora vai cair e se machucar, é. né?
1: Não, é, mas o Pedro ele é bem comedido. Hum. E ele é mais do sentar para ler um livro, ele é mais intelectual.
0: Ele, o, o pai é... O pai então é. ele puxa mais pai o pai. é, total pai. Total
1: pai. O pai é muito organizado, muito programado, muito calmo. Ele então a casa, tem metodologia. A, a casa agradece essa paz. A casa agradece. Essa... <risos> Não, é muito equilíbrio, assim. Eu agradeço o meu marido por todos os dias da minha vida. Que ele me traz, sabe, Marcela, é... Ele criou uma regra agora que eu tenho que respeitar. O outro eu não consegui. Celular sem celular de sete e meia nove e meia. Acabou. Que é o horário do da jantar? Da noite. Né? Sem celular. Em
0: casa aconteceu a mesma coisa só que é o inverso. O, o, o esse tabanado sou eu. <risos> ela é o, e ela é o, o, é o centro, centro e ao mesmo tempo executivo e tudo é, mais. Né? É.
1: Então ele ele trouxe isso e ele me puxa muito ali é, para a realidade do tipo mas ela Vamos dar uma desacelerada. Às vezes ele fala: no final de semana a gente sempre vai para
0: Deve tirar sarro, né? Faz é, um escape. É, 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 é. é, a gente
1: vai para um, para casa do interior e a gente fica lá de sexta-feira à noite até domingo à noite ou até segunda. Então Você a gente dá uma descompressada. É, hum. é, mais ou menos. Ele fala: Marcela, vamos ficar o fim de semana inteiro sem celular? E a gente fica aqui só na terra, com, enfim, conexão. É, eu tento, algumas vezes é difícil. Aí ele fala: <risos> será que o seu cérebro ele pode parar de funcionar assim? <risos> em algum determinado hora, será que dá pra estar tá off? Pra você parar de é, pensar, imagino ter você, ideia?
0: Imagina você com abstinência né, tremendo assim, na, na não, no campo. Não, ele fica. É. Então, eu, não,
1: eu gosto, mas é um exercício. Sim. É, eu, eu, eu gostaria muito de conseguir meditar. Eu já tentei e não consegui. Então tá no meu objetivo de aprender a meditar. É, eu, te, eu tenho alguns gols de, de... Durante o ano também. Eu quero, ah, eu quero aprender a tocar piano. Eu quero aprender a meditar. Eu quero... Tem coisas ali que eu também coloco para poder ter um escape é, desse dia a dia, né? Fazer exercício e aprender alguma coisa nova.
0: Meditar, ele, você tem que encarar não como parar de pensar ou como essa coisa zen, esotérica. Você tem, você tem que pensar que é, um, é uma musculação da mente. Total. Eu, eu digo isso porque eu já falei tantas vezes, deve, a audiência deve estar tá cansada de ver essa história. 2008 para 9, que foi quando o ano que eu casei, a gente foi fazer um retiro na Índia. Ficou mais de um mês num ashram meditando é, o dia inteiro. E foi quando é, o nível, né, até de, das ondas cerebrais, eu voltei com num outro estado, de certa Legal. forma. E foi um período muito, foi quando a minha filha nasceu depois, que engravidou. Então veio com toda essa carga, né. Do celibato de ficar meditando por mais de um mês. E por aí, enfim, tem várias histórias sobre isso, né? Mas é um músculo. Pra é. quem é muito acelerado, tem que entender é, tá que é um tá pouquinho bem. todo dia e depois tá. você vai começando a ter, em, um, perceber algumas coisas mudando, assim, sabe? Eu
1: comecei com o com headspace. Sim. O João faz o headspace e já tá bem evoluído. E... e você tá no rookie ainda? Tô. Eu tenho que dar uma <risos> chance. Eu tenho que dar uma <risos> chance. Mas voltando, eu estava perguntando do Pedro, né? E até numa fase que eu tô achando incrível por causa da interação. Ele já entende tudo. Hum. Tudo. E algumas vezes, ele faz alguns comentários que a gente fala, mas da onde tá saindo isso? E tá na fase dos porquês. Por quê? Por quê? Por... E é tanto porquê que você tem que se reinventar, né? Como é que eu vou explicar isso para ele e eu trato ele como adulto? Eu, João. A gente não explica pra ele da maneira como... Obviamente, com algumas palavras diferentes. Claro. Mas da maneira como se estivesse falando com uma pessoa adulta. E, e tá muito, muito legal essa fase do, do, da troca e da de, de gente ter essa interação. Então, pra mim tá assim, incrível. Essa
0: fase… E at... ver essa
1: evolução. É. Né?
0: Essa fase até 7, 8, assim… É muito curioso porque é uma evolução e um companheirismo cada vez maior. Aprendizado muito rápido. E aí depois chega um determinado momento que começa a ter características de pré-adolescente. aí é um outro desafio. É,
1: esse aí não cheguei.
0: Né? <risos> Você vai vir daqui a alguns anos, pela frente. São outros desafios. Marcela, como que é uma curiosidade? Como, dá um exemplo de uma rotina sua, né? Se você tem algumas coisas muito cadenciadas. Ah, tem um momento da manhã que eu tô olhando a agenda. Fim do dia, eu tô fazendo housekeeping nas mensagens. Você tem algum método de produtividade? Não,
1: não um método. Eu tinha... Eu tô trocando isso, tá? É, eu não estava... Por conta do Pedro, eu não estava acostumada a acordar tão cedo. Então, eu tava... Eu colocava ele na cama, voltava para fazer as minhas coisas, ficava ali trabalhando até tarde, depois é, acordava um pouquinho mais tarde, vai, sete e meia, oito, e aí começava a minha vida e fazia exercício às seis horas da tarde. Uhum. E eu vi que isso não estava funcionando. E aí eu tô mudando o, o todo. Joguei tudo pra parte da manhã. Então é acorda, faz algum exercício físico, alguma coisa, duas coisas distintas, porque eu tem a história da musculação, mas tem a história do boxing, que eu gosto. Jogar tênis. Agora tem a história do beat tênis, é, tem uma é, turma que é, tá tentando me convencer pra levar tênis. É quase um meme, tênis, né? É. <risos> então eu vou, vou... Acho que vou pegar algumas aulas. Então tem essa parte da manhã que é a história do... Eu vou acordar, ficar com o Pedro, mas eu vou desligar ali um pouco. Começar o meu dia a partir das 9 horas da manhã. E aí vai, né? E aí vai. Uma coisa que eu não tenho feito mais é levar o celular pro almoço. Hum. Eu não, não consigo almoçar por muito tempo. É, é rápido o meu almoço. Mas eu não tô levando o celular. Então, eu não tô levando o celular. Então, eu tô faz ali diferença. no momento... Faz. Faz por quê? Você tá ali com alimentação. Sim. Você não tá com nenhum outro estímulo. Então, você tá vendo o que você tá comendo. Você atenção. Prestando não, atenção. Né? Você faz aquele momento. Até você come... Muitas das vezes, quando você tá com o celular, você acaba comendo mais do que você... É, gostaria, porque você tá naquele acelero, sabe? Você tá aceleradíssima e aí... Eu, então, o que que eu faço? Eu tento não levar o celular, não estou levando o celular, almoço, aí tomo meu chá depois do almoço, esse chá geralmente já tá nas reuniões. Não tomo café depois do almoço, uhum. chá de camomila. Isso é uma rotina. É, porque
0: você acelera cada vez mais. Você, tem problema, você, dias... você tem problema de sono? Não, não tenho. Insônia, essas não, coisas? Não, é.
1: graças a Deus, não. Eu tá, o dia é tanto acelerado, tão acelerado. É, que eu não, tenho um pouco de insônia. É? é? E, e aí, hoje em dia, eu tenho ido para cama mais cedo por conta do acordar mais cedo. Uhum, então não dá nove h 30 dez horas da noite, é cama. E uma das coisas que, infelizmente, você tem que escolher prioridade. Então, vida social durante a semana é muito difícil. Assim, muito difícil. Então, você tem que escolher a prioridade. Você tá ali é, com a e família. Você tá de boa
0: com isso, né? Porque muda e tá mesmo. Tudo certo, ah, e é isso. Eu já você...
1: tive o meu momento de ter muita vida social. Você descobre só...
0: outros prazeres né? é em isso, outras rotinas, é eu é acho, isso. né?
1: Fez outra, sim, pra ver uns amigos, sair, ah, mas conhecer sente, gente hein? legal. É, Não é? De acordar. Às vezes é um drink, tarde, dois, um já,
0: drink. já dia seguinte você já tá ferrado, Total. né? A energia já muda. Total. Eu também, vixi. Total. Enfim. Marcela, a gente. Eu tenho sempre perguntas né, sobre ferramentas de desenvolvimento pessoal. Você falou, né, sobre mentores, terapia, você sim. quer aprender, aprender meditação, você falou sobre hobbies que vem beach tennis aí pela frente, né? Mas indo pra uma reta final, é. Eu queria perguntar assim, o que você pode compartilhar de projetos que vem pela frente, né? Se tem alguma coisa que você possa falar. E eu tenho uma pergunta que eu esqueci de fazer, assim. Você falou que você tem a sua social media e tudo mais. Porque eu vejo o seu conteúdo pessoal nas redes sociais muito intenso. Tudo seu é meio intencional, parece tudo muito planejado. E você tem um, um personal branding dos pilares que você fala no seu Instagram principalmente e tal. É muito sólidos. assim. Como é a sua rotina de produção?
1: A gente, eu tenho uma pessoa que me ajuda, então a gente faz isso juntos, juntas. Eu trago ali para ela das construções, aquilo que você as, falou. As,
0: a pauta, a estratégia Santo é de sua. Cala,
1: né? Santo de casa tem que fazer milagre, é, né? Não é, dá é. para eu fazer recomendação de construção de branding e de comunicação para as empresas se eu não começo Sim, a fazer com comigo. Sim, com a tua marca, né? É, então isso foi proposital. Porque lá durante a pandemia as pessoas começaram a me pedir ajuda, meu Instagram na fechada não fazia nada. Eu falei, pera, pra eu te ajudar eu preciso entender como é que faz. Uhum. E aí eu fui estudar, comecei a fazer, e aí... Viu o okay, que isso aqui funciona, isso não funciona, e agora eu posso, com, baseado na experiência, é, dar conselhos e guiar as outras pessoas. Sim, existe uma construção ali dos pilares que eu quero passar. A gente faz isso. É, tem uma. a gente Ela trabalha o conteúdo todo na sexta-feira. Então ela trabalha o conteúdo, às vezes, de uma semana ou de 15 dias. E
0: aí ela prova o Baseado você. nos
1: pilares. Ela coloca tudo no Notion, uhum. super organizada. Uhum. Coloca tudo no Notion e no Canva. E aí no notion tem tudo organizado, data, se aquilo é topo, meio fundo de funil, quando vai vir, extremamente é, organizada e de uma maneira muito estratégica ali. Aí ela coloca no canva, eu vejo a arte valido, às vezes eu mudo, faço algum comentário e ok, aprovado ou precisa fazer essas modificações. E aí tem conteúdo pra durante uma semana ou 15 dias. Uhum. E aí assim, que eu vejo assim que a tem, coisa vai. Você
0: tem desde post estático, carrossel, isso. corte de podcast, Isso, não é? então ah. ela,
1: ela vai fazendo uma diversificação. Uma coisa que ela tá, ela vai ouvir isso, ela vai ficar muito feliz que eu tô falando isso, não é? Abre a, ela me enche o saco todo dia, ela abre a câmera, por favor. Você pode falar na câmera, você pode trazer. Isso é uma coisa que eu ainda preciso construir. Não é uma coisa tão óbvia abrir a câmera ali e começar a interagir. Porque, eu, de novo, a história dos pratos. Sim. Porque pra mim, acordar mais cedo, na sexta-feira, cinco horas da manhã, e validar todos os conteúdos em duas horas, é uma coisa. Outra coisa é você abrir câmera todo dia e começar a interagir. e que, produz,
0: É uma produção.
1: Que você toma um pouco mais de tempo. Sim. E eu falei com ela... Eu vou chegar lá, deixa eu só me organizar. Tem outras coisas aqui que eu preciso, neste momento, me dedicar.
0: Existe uma humanização de podcast que já ajuda. É isso. Nos cortes, isso. que você já pega isso. o tema, já tem a sua... né? Você em, em primeira pessoa e é tudo mais. Mas eu entendo que então... tem, uma, tem um outro grau que essa é o, o mais interativo, né?
1: Total. E tem uma outra coisa agora de projeto que você estava me perguntando, né? Tem esse projeto do podcast, que já tem um tempo aí, algumas pessoas... mas ah, por que você não lança um podcast? Então, eu tô avaliando isso, tô vendo como é que isso aqui cabe na agenda. É, a história dos boards, eu quero fazer uma, um curso. Tô buscando aí qual é o melhor do Brasil, ou seja, vou fazer alguma coisa fora. Legal. Pra poder sentar em board e fazer isso de uma forma estruturada. Hoje eu sento baseado na minha experiência, mas eu quero fazer curso, quero aprender... Como fazer isso da melhor maneira possível. Eu tenho trocado com muitas pessoas que já fazem isso durante tempo, durante um tempo, e tenho estudado de qual, qual vai ser o curso que eu vou fazer, o que vai se encaixar Sim. na minha agenda para não deixar nenhum prato cair. Sigo com essa minha frente, né? De trabalhando com marcas, com marketing que eu amo, né? Que eu, que eu faço isso há 20 anos. É, e tem uma outra coisa de construção ali de conteúdo que a gente até virou essa chave há pouco tempo, que eu falei, eu acho que. O Grande diferencial óbvio, os skills técnicos. Eles são fundamentais, eles uhum. me trouxeram aqui. Sim. Então, sem eles eu não conseguiria estar tá aqui sentada fazendo É um... isso é visível. É, uhum. então isso isso é importantíssimo, você, em qualquer profissão. Tem uma coisa que ao longo da minha trajetória, eu acho que fez diferença para eu conseguir chegar onde eu tô e para eu conseguir, né, até aprender e evoluir, que foram soft skills. A questão de empatia, a questão da comunicação mais certeira, a questão da comunicação mais humanizada, de como é que você vê o outro, a questão da inteligência emocional. As soft skills realmente fizeram diferença na minha vida e fizeram com que eu chegasse até aqui. Uhum. Além das competências técnicas. Uhum. Então, essa parte das soft skills, eu quero trazer mais ali no meu conteúdo. Porque eu trago muito essa parte, né, ou técnico, ou de como equilibrar os pratos, mas, efetivamente, o que, que eu tive que fazer, o que, que eu tive que aprender, e como é que aquilo me fez chegar onde eu cheguei. Então, a gente vai mudar um pouco essa pauta, e a gente vai começar a trazer a questão ali, quais foram os soft skills que fizeram a diferença na minha vida. Como é que eu uso elas? E, e, como que, é que eu...
0: e qual formato você pode usar, né? para passar isso da melhor forma, né? Porque é uma coisa mais... É o máximo da humanização do, da, de como você vai passar esse conteúdo, Sim. né?
1: Então, tem, isso é uma frente também que a gente tá abrindo. A gente vem conversando bastante sobre isso. Estamos construindo em conjunto sobre quais são essas, essas soft skills que a gente vai trazer. E isso, para mim, é algo que também que vai ser uma virada de chave ali na minha... Na minha criação de conteúdo.
0: Ah, muito legal. E assim, é, de verdade, é, 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 não é sempre que eu vejo uma, uma conversa onde tem um walk the talk muito claro, assim. Porque às vezes você, 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 né, entrevista e tal, mas você sabe que tem algumas coisas que estão um pouco é, turbinadas, e me, melhor embalado e tudo mais, mas é, é, é fato. Acho que eu vejo isso na sua construção de marca pessoal, carreira e atitude, né? dia a dia, né? Então... Léo, é.
1: tem uma coisa muito marcante na minha personalidade, que é eu não consigo falar se eu não tiver feito, ou se eu não estiver fazendo. Ou eu se não, você não acreditar, não, né? Eu não tenho competência pra falar de algo que eu não fiz, ou que eu não passei, ou que eu não vivi. Eu não consigo... Sabe fake until you make it? <risos> eu não consigo fazer. Tem gente que
0: faz bem, e tudo bem e também. E não tô criticando, é, é, mas
1: a minha personalidade sim. não é assim. Então eu não vou conseguir chegar aqui e falar sobre algo que eu não tenho e não, que eu não tenha vivido. Seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional, que eu não tenho carregado ao longo da minha trajetória que eu consigo falar aqui de coração aberto pra você. Você
0: acha que a tua objetividade às vezes assusta algumas pessoas Totalmente. quando você começa a trabalhar em um ambiente novo, assim?
1: Total. Não, não trabalhar no ambiente novo, mas eu acho que, mesmo em ambientes que eu já estou há bastante tempo, tem algumas pessoas que recebem isso de uma maneira mais fácil, outras pessoas que recebem de uma maneira mais difícil. Uhum. E o meu trabalho hoje é como é que eu. Para essas pessoas que recebem de uma maneira mais difícil, como é que eu consigo explicá-las que não é para levar para o lado pessoal. Porque isso. Quem não, tem que
0: fazer a leitura é você, de como né? Transmite de, e depois.
1: E, e, mas eu tento algumas vezes entender um pouco de quem está ali, seu meu interlocutor. Sim, sim. De como é que eu posso trabalhar essa objetividade ou não. Como é que eu. Às vezes eu, eu tenho isso, e isso é uma coisa que a coaching e a psicóloga me ajuda muito, de como é que ali, com as minhas interlocuções, como é que eu vou trazendo ali, sem perder a essência da Marcela eu e a objetividade, mas fazendo às vezes de uma maneira um pouco mais sutil, ou às vezes Sim. mais rápida, mais objetiva. É, é tudo por questão de, de ganhar <risos> tempo e, e até poupar o outro lado. Eu Sim. Não...
0: É mais efetivo, é. sabendo né, como transmitir
1: isso é uma coisa muito forte da minha personalidade. e uma outra coisa é, é que se tem uma frase que me traduz é, que as pessoas falam assim, mas o que, que é a frase que te traduz? Assim? de quem é você? então Diga. espera isso ah,
0: para as perguntas e mandando, bate bola aqui no final, spoiler. então não, dá, não fala spoiler, essa frase okay. <risos> Marcelo, então já fazendo esse gancho, eu vou fazer, então... Eu sempre tenho aqui um, no finalzinho um bate-bola de cinco perguntas. Tá bom. Vamos ver o que vem. Vai no improviso, se é que você não tinha se preparado antes. Manda a bola. Um hábito que te ajuda no dia a dia.
1: Um hábito que me ajuda no dia a dia é me organizar. Organizar ali o meu dia. Como é que vai ser meu dia? Eu sempre olho de manhã a minha agenda. Tanto a minha agenda profissional, do trabalho, quanto a agenda pessoal. para entender ali, ok, como é que eu vou organizar que eu preciso de... Às vezes eu olho até no dia anterior, mas eu sempre checo no dia anterior e na manhã seguinte. Só para checar, ok, deslocamento, essa reunião, isso aqui, o que eu preciso me preparar. Então, sempre checo a agenda no final do dia e no início. E no domingo, final do dia, no domingo, eu faço só um recap rápido ali da semana, e aí todos os dias eu faço a noite de manhã, olhando as duas agendas. É... Dois computadores diferentes. <risos> um, um pessoal e um profissional.
0: Você que, você que comanda a sua agenda ou EA? É... Eu
1: tenho... Uma secretária, uma secretária na vida pessoal, não na vida profissional. Que legal. Na vida profissional, eu não tenho ninguém, eu faço ali, controlo a minha agenda, as minhas reuniões, tudo. Na vida pessoal, eu preciso de uma secretária. Que Patrícia, legal. um beijo maravilhosa. Eu não consigo viver sem ela. Ela, sim, meu anjo. É ela que me ajuda com tudo. Eu preciso organizar isso no clube, eu preciso ir no aniversário comprar presente, eu preciso para um pra voo. casa. Existe um grupo da. Dos meus funcionários com ela, então todo mundo que precisa de alguma coisa manda mensagem pra ela e é. Eu tava secretária. jantando
0: três semanas atrás com uma amiga que também foi C-level de várias empresas de tech e tudo mais, uma das melhores amigas, e mesma coisa, ela tem um staff e tem uma Chief of Staff, que é, é, isso? é a que demanda é todo isso, mundo é, e tem acesso a tudo dela. É isso, né? E ela tem casa aqui é headquarters em Londres, né? E tá tudo bem é. por conta dessa estrutura, é. e isso é uma arte. Porque às vezes as pessoas ficam se martirizando de não dar conta, que é simplesmente
1: montar uma estrutura. Total.
0: Né? Isso Total. é uma baita inteligência.
1: Isso é. Sem isso, uhum. não dá nem para funcionar. Assim.
0: Isso por si só é um, é um, é um tema de montar framework para ensinar pessoas é. assim, no mesmo nível que não é. conseguem fazer isso. Né? Não,
1: e ela tava até Engraçado que há dois dias atrás eu tava com a babada o Pedro. Eu falei: vamos ligar pra Patrícia para agradecer ela. Porque ela, ela tinha resolvido o um negócio tão rápido incrível chegou lá em casa. Filipe, a gente só tá te ligando. Eu e a Cia, Babá. Pra dizer que você é incrível. Obrigada por tudo, é. pela parceria. Que, assim, realmente é, é... E ela é além, porque ela é parceira. Sabe, parcelona? Sim. Ao invés dela, dela cumprir ali as tarefas e fazer o follow-up, ela é parceira. Tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa.
0: Não, é isso. Daí são... Isso é. Talvez a pessoa mais importante.
1: É, total. Pra se ter na,
0: na rede de segurança, total. né? Um livro que você recomenda...
1: Vai ficar muito repetitivo que eu já recomendei esse livro 10 milhões de vezes. Eu não vou recomendar o um livro de negócio. Porque livro de negócio... Nem, nem precisa ser. É... Assim, tem vários, mas tem um livro que eu li e eu recomendo pra todo mundo. Vou ser repetitiva, que é Essencialismo. Sim. Pedro Rabelo falou, Marcela, lê esse livro. Que é um pouco de... Do, a questão do minimalismo. Como é que você vive sem esse monte de coisa? Como é que você se conecta ali com as tuas raízes? Como é que... E mudou o mindset. Oh, fala, Marcela, você tá no estado da arte? Não estou, mas evoluí. E o livro me ajudou muito. Porque muitas das vezes a gente gasta muita energia com coisa que não precisa. Uhum. E o livro te dá, faz você ficar mais grounded, assim, entender o que, que, que é importante, o que não é, o que é prioritário, o que não é. Será que eu tô esquentando a cabeça com isso? Vale a pena? Vou gastar energia? Então esse livro me ajudou. Eu recomendo. tive
0: umas cinco vezes aqui em 91 um episódio citados essencialismo. E eu tenho dúvida se é, você falar não é um livro de negócio. Quase é. É. Né? Porque ele cria um, um, um sistema operacional é. para você trafegar melhor sobre Total. as demandas. Porque você não fez isso para falar, não, virei Zen. Larga. Não, Total. é para operar melhor dentro das 50 mil demandas que você tem, sim, né? Sim. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar. No fundo é, qual conteúdo você tem consumido e que você tem curtido?
1: Um que eu vi o último. Succession. Saiu Nossa, ao... domingo.
0: Assisti 10 horas da eu noite. Preci... Eu dei play. Se... Eu
1: tava segurando o <risos> sono. Falei, eu preciso assistir. É. Eu acho... Você envol... assistiu,
0: obviamente, as três anteriores. Estava esperando Sim, começar.
1: Total. É. Ele é, é envolvente...
0: Muito bem escrito.
1: Su extremamente bem escrito. Os diálogos são assim. Tem horas que você fala, pera, vamos voltar. E
0: pra quem tá no mundo dos negócios, é mais total, saboroso total, ainda. Total,
1: total. Ah. Então, e... É, entretenimento, né? Ali, você traz... Tem vários dilemas ali que você vê e você fala, gente... Né? A gente acha também que ter tudo é... Uma, uma, um pedaço ali do, do, da vida... Não, não é. é. Assim, e tem, tem coisas ali que você vê, relação entre família, é. tratamento entre irmãos, que você fala, meu Deus, e faz você refletir sobre muita coisa da tua vida.
0: É que é tão exacerbado, né, algumas vira... coisas, mas que você se identifica em pequenas total, coisas, né? Total,
1: total. Então, é. eu acho que... Pode ser na questão é do, do,
0: do, do casal, no final do, do episódio. Total. Do Tom com a Shiv lá, Total. deitados, né? Ou, enfim, o Logan o tipo sozinho no aniversário dele, né? E os e três filhos longes.
1: Sa... Não, e ele saindo ali, mas acabou o aniversário, mas assim... Como não, assim, ele foi sair, não sair com tem...
0: segurança pra comer com segurança é. que ele não queria aquela coisa da casa dele, Total.
1: Né? Então, tem, tem algumas coisas ali que... Você até tira e fala, nossa, é aquilo que você falou é tão exagerado que te faz refletir, você fala, é. nossa, mas...
0: Eu acho excelente. E aí, pra mim foi a mesma coisa, 10 horas da noite que estreou, eu dei play, aí acabou, lançou ao mesmo tempo o podcast oficial do, do Succession na HBO, que é comandado pela, pela Kara Switcher, que é do, era do Wall Street Journal e tudo ah. mais, é muito acostumado com inovação, que ela sempre faz um recap com o uh, criador da série. Ah, legal. Pra falar sobre qual foi o, o, o que, que ele pensou pra escrever as, um... daquela forma. Legal. Né? Só uma curiosidade sobre isso, porque nem todo mundo assiste Succession e eu sou fanático. Até essa minha amiga que eu falei, ela era vice-presidente da HBO Max tá. na época que lançou Succession. Como que você acha que vai ser o fim da série? Porque essa é a última temporada. É, então,
1: eu acho que vai ser algo totalmente do jeito que eles são, a maneira como eles constroem o um roteiro óbvio, né? Não vai ser óbvio, Eu acho que não vai ser óbvio. E eu não acho que nenhum dos três vai assumir. É. Eu acho que no final das contas, enfim, vamos ver. É porque é muita tirada de tapete ali. Tá muito óbvio. A um dos três vai tomar. E no final das contas... Eu vamos acho que honestos. o mais
0: inteligente de todos é o Greg. O, o, o primo Greg. O que você acha? Porque ele se faz de boa, mas ele é o cara que tá vendo tudo. Ele tá por dentro de... tudo. Assim, é uma teoria minha, mas enfim, vamos, vamos ver, ver. Vamos
1: ver, vamos <risos> ver. Tá bom. Mas eu não acho que vai ser óbvio. Eu também eu não. Eu acho que vai surpreender todo mundo.
0: São dez episódios a temporada.
1: Bom, recomendo.
0: Um app não óbvio que você usa com frequência.
1: Judoist. Todo dia.
0: Lista de tarefas.
1: Todo dia. meu marido ainda, no final de semana, falou, você tá botando errado as tarefas. Vamos <risos> fazer aqui um, um... Só um recap de como a gente utilizar melhor a, plat a plataforma, o aplicativo. Porque a gente, eu tenho uma pasta minha, em tema dele, e a gente tem um em conjunto.
0: De família e tudo mais. Né?
1: E aí a gente vai colocando lá e passando... E a gente delimita, né, dentro da casa, o que que é minha, o que que, que, é, me, o que, que é meu, o que que é dele... E ali a gente vai colocando no T2. Se tiver alguma demanda para ele, que é demanda para mim, ele coloca lá e vice-versa. E a gente se organiza com o T2. Que bom. é genial. E a gente coloca tudo da casa dentro do Notion. Uhum. No, no, ele que colocou, Sim. né? A gente Sim. tem ele tudo da casa dentro Vira do um Notion. Vira um wiki
0: interno, né?
1: Total. E a gente tem um PNL familiar. Totalmente. Não, as pessoas riem, mas ele é do mercado financeiro, né? Sim. Então é tudo extremamente organizado e estruturado. Então ele traz organização para minha vida.
0: AI vai ajudar bastante para você. Já então, está ajudando,
1: né? Chat já está ajudando. Inclusive eu apresentei para ele. Ele falou sério, eu falei, ele programa, né? E eu falo, pode pedir. aí. Ah, pede código.
0: Ele traz o código, sim. Não, né? ele falou,
1: mas ela surreal. E Não, ele funciona. É, Não, é. É.
0: Eu, eu tenho uma coisa que você fala do ChatGPT que eu passei por isso e também foi na mesma época do fim de dezembro que quando eu comecei a descobrir. Porque é que a, a, tem dois momentos do ChatGPT na minha opinião. Uhum. Um momento é a nossa descoberta da ferramenta porque é incrível, né? A gente uhum. fica parecendo uma criança porque eu, eu não me lembro, no, nos tempos recentes, de ter ficado tão impressionado com alguma tecnologia Bom. como o ChatGPT, que Compra. mostra AI aplicado de uma forma prática. Beleza. Então você fica testando e você vai aumentando a complexidade das queries para ver se vem. E vem, né? O segundo momento do ChatGPT é quando você, você começa a ter o prazer de mostrar para outras pessoas uhum. e impressionar as outras uhum. pessoas e ver a reação delas, né? E algumas com uma reação nossa, que legal, e outras com medo às vezes, né? Isso é, é quase um prazer medo, você mostrar. Tipo,
1: como assim? Eu falo, testa. É. Antes de julgar, é. testa. E aí quando você vê que você ajudou a pessoa, eu falo, Não, caramba, como assim? Eu falei, para eu te falei? Total, concordo.
0: E a última é a frase que eu te cortei lá atrás, que você gosta, que te representa ou que te se identifica.
1: Eu acho que tudo nessa vida é possível. Basta querer de verdade. Trabalhar pra isso e ter foco e objetivo e determinação. Tudo é possível. A única coisa que não é possível é morte ou uma doença. Infelizmente, a gente não tem ainda a cura para todas as doenças. Mas o resto, tudo é possível. Só basta, de novo, realmente querer e correr atrás. Sim. Porque não adianta você sentar e falar, ah, eu quero, mas... Nossa, não
0: virar autoajuda, né? É.
1: E todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheci ao longo da minha carreira, a minha trajetória, sim, tiveram vou fazer isso acontecer, e foi muito hard work para conseguir.
0: eu acho que às vezes é, é, é muito mais resiliente, não que a inteligência e a competência não entrem em, em jogo, mas a inteligência e competência sem o hard work não acontece, e o mediano com hard work pode chegar muito mais longe, né? Então, Total. é isso, né? Total. Marcela? E, e, hum.
1: e só um outro ponto é, só para completar é, outra frase, os nãos eles vão ser muito mais do que os sims ao longo da trajetória. Em absolutamente qualquer campo da vida.
0: Mesmo depois do, entre aspas, sucesso, né?
1: Ao longo da trajetória, os nãos são muito, muito maiores que os sims. Então, como é que a gente absorve os nãos, aprende deles e transforma eles num sims? E, com os nãos, ajusta a rota. Uhum. Porque pode ser que você chegue naquele objetivo final, mas você não vai conseguir fazer daquela forma. Você vai ter que encontrar outras formas porque apareceu um não na tua vida. Mas o grande lance é não sair do objetivo final. Obviamente que se a vida mudar e se o seu objetivo ao longo do ano mudar, não tem problema nenhum fazer esse ajuste também de rota de objetivo. Mas é muito importante não deixar que Se você programou de uma maneira pra chegar lá, se você não tá conseguindo pra aquela estrada, pe pega um atalho e tá tudo certo.
0: É, eu, eu resumo também, tem uma frase boa que é assim, dá o passo que a estrada aparece. É isso. Então tem que fazer. Concordo. Senão a gente fica muito preso na mente, né? Marcela, prazer, viu? Baita papo.
1: Prazer foi meu. Obrigada pelo papo. E acho que, com certeza, vão ser o primeiro de muitos e a gente vai se ver muito. Tô, tô ficando animada com essa história. do É. <risos>
0: Vou virar mentor de podcaster desse jeito, com as certeza. boas práticas, com certeza. os frameworks, né, o workflow, né, tem muita coisa. Você
1: tem muito para passar para gente. Já faz já tanto tempo.
0: É, vixe, Quase um ancião dos podcasts já.
1: Boa.
0: Marcela, só para quem, quem quiser, onde que é o melhor caminho para conectar com você? Instagram, LinkedIn.
1: É, eu tô no Instagram, Marcela P. Resende. Com Z. Com Z. Então, tô no Instagram. Tem bastante conteúdo ali. Tá, tô presente no LinkedIn, Marcela Rezende. e também no TikTok. Olha a só. A tá no TikTok também. E lá
0: principalmente cortes dos podcasts.
1: Isso, tem muita coisa dos podcasts lá, muita coisa dessa geração de conteúdo que eu trago aqui de vídeo, a gente coloca lá.
0: Então tá bom. Marcela, foi um prazer. Obrigado. Uma aula, acho que a gente... Uma hora e meia, mais ou menos, pessoal? Uma hora e meia, denso. Eu vi algumas entrevistas suas. O legal de podcast é que, assim, cada interlocutor vai trazer as histórias de uma forma diferente. Uhum. Porque tá muito ligado, né, como se conectam as coisas, né. Eu acho que foi, foi legal como a gente costurou isso. E acho que vai dar muito muita, uma audiência bem, bem bacana hein, que uh, vai estar tá acompanhando.
1: Adorei o papo, adorei.
0: E aqui, você sabe assim, né? Eu tenho vários canais, né? Então tem YouTube, Spotify, plataformas de áudio, mas eu tenho um mailing muito grande. Legal. De C-Level, Founders e tudo mais. E os primeiros cliques vêm das aberturas das news e dos cliques da newsletter, né? E, e acho que vai, vamos fazer sucesso aí dessa vez. Boa. Combinado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Obrigado para todo mundo. E a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, queria te convidar a acompanhar o canal no YouTube, o perfil no Instagram e no TikTok, onde você pode se atualizar sobre as novidades do podcast, assinar a newsletter e ver conteúdos derivados. Procure por Talks by Leo no YouTube e Léo Cuba no Instagram ou no TikTok. Até lá.